1: Yami Virgen con esta edición nuevecita de crisis de inmigración, la pelea por la frontera. Así que muchas cosas han pasado esta semana aquí en el estado de Texas. El gobernador Abbott ha declarado básicamente una invasión del estado, así que está ahora en un proceso de movilizar más guardias de la Guardia Nacional y también supuestamente dar más recursos a los condados que están en la frontera. Ahora, entre las personas que ya han llegado y mira cómo se ríen y les voy a decir por qué oigo una chica por ahí riéndose. Entre las familias que han llegado, la familia Millán, quien ya conocemos desde que los encontramos en el albergue en Eagle Pass, Texas. ¿Cómo están? ¿Cómo están?
0: Bien, 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 gracias a Dios. Bueno, con un poco de frío, <risas> tratando de adaptarnos al clima. No es fácil, pero bueno, aquí vamos. Bien, gracias a Dios.
1: No, y oigo, yo oigo a su hija riéndose porque ella todavía no, no lo cree que están aquí, ¿verdad? No, sí, no se lo todavía, cree. todavía no se lo cree. Pero ella está riéndose,
0: llorando. Todavía no se cree de que tengamos... Y esa oportunidad de estar aquí en los, los Estados Unidos.
1: Ahora, Joan, presente a su familia, por favor, y de dónde vienen ustedes.
0: Fa la familia mía, mi hija Mirieca mi Villan Mendoza, mi hijo Joandri hola. Villan
1: hola. Hola. hola.
0: mi esposa Angie Karina Mendoza, hola,
1: hola, hola, hola. Así que. Todos están congelados. Ustedes están viviendo ahora al norte, están viviendo cerca de Chicago. Cerca de Chicago. Cerca de sí, Chicago. Ahora, díganme sí. primero que todo, ¿cómo, ¿cómo les gusta el frío? Porque hace frío ahora mismo aquí y allá también. Está el frío, bueno,
2: fuerte, pero estamos contentos ya que estamos logrando una meta de estar acá. Se sabe que la cultura no es la misma. Pero la gente es muy cálida, muy bondadosa. Tenemos una amiga que nos recibió con los brazos abiertos, la señora Marta. Bueno, no le, no le gusta que le digamos señora,
1: pero Marta, nuestra amiga, <risa> y nos ha ayudando muchísimo. Ponernos
2: al día con todo, con la niña, gracias a Dios. Está inscrita en el colegio, y está recibiendo clases. Y bueno logrando muchas metas, aprendiendo también el idioma, que no es fácil, pero todo se puede. Ya estamos acá y queremos
1: lograr muchas metas. Y ya han pasado lo más difícil, que lo más difícil fue salir de su hogar. ¿De dónde son en Venezuela originalmente? En Venezuela somos de Falcón. Y sí. de ahí pasaron, han pasado muchas horas difíciles, meses, meses difíciles. Sí. ¿Tratando a de sí, llegar acá?
2: Así mismo es, llorando y con angustias y, y bueno, sufrimiento. Que de verdad que no es fácil, pero ya estamos contentos, estamos acá.
1: Y están todos juntos después de haber pasado. Cuando yo los conocí a ustedes, vamos a recordarle a la gente que los conocimos sí. ustedes en el albergue en Eagle Pass con la señora Valeria Wheeler, que ella me comentó sí. que su hijo lo habían expulsado del país y ahí está él, hola, hola. Hola, hola, llame. Todos juntos, ¿cómo te va? ¿Cómo te va? Porque también tenemos, sabemos que estás entrenando y explícale al público qué es lo que estás entrenando. Dime todo lo que te ha pasado desde que te dejaron regresar con tus papás aquí en los Estados Unidos.
0: Bueno, lo que me está pasando ni yo me lo creo, pero me han pasado
1: muchas cosas increíbles, ya. Cuéntame. Estoy ahorita... Ahorita entrenando béisbol, todos los días voy a ir a entrenar, gracias a Dios. Y bueno, pa'lante. Pa'lante, así que él muy modesto, no, no le está contando casi todo. Así que el joven, quien jugaba béisbol desde jovencito allá en Venezuela, por eh, medio de una academia que tenían allá, fue parte de la razón que algunos de los Astros, los jugadores de los Astros y la abogada de ellos, eh, pidieron al gobierno que en realidad lo regresaran con su familia porque él estaba en sus papeles de asilo aquí en los Estados Unidos. Ahora lo regresaron y a la misma vez la abogada les recuerda y le recordó a ellos que así como él estuvo en esa academia, ellos quieren ver que también él puede jugar ya que llegue el mes creo que de enero, febrero, quieren chequear cómo él juega, él juega a béisbol. Ahora, la única otra cosa que no has mencionado es que si sí estás entrenando en un batting cage, como le dicen aquí, con alguien que también jugó profesionalmente, ¿verdad? Sí, sí. Cuéntanos. Bueno,
0: estoy ahorita mi entrenador se llama Félix, es un buen jugador, un buen entrenador, y gracias a todas las personas que me han puesto en este lugar. Y, y bueno, como dije al principio, no, no me lo creo que te, estoy cumpliendo uno, una de mis metas y agradecido con todo.
1: Y el señor Felix jugaba antes para los Yankees de Nueva York, ¿verdad? Sí, o sea, era pitcher. Era pitcher de los Yankees. ¿Cómo ustedes se iban a imaginar todo esto? <risa> no, ni me lo
0: creo. <risa> nosotros, o sea, nosotros nos imaginamos llegar a los Estados Unidos, no caen en manos de buenas personas, de dos ángeles que, que nos han guiado eh, tremendas personas, porque en verdad ya esas personas conocen nuestro aprecio hacia ellos no tenemos palabras y nos quedaremos sin palabras, de tanto decirle el agradecimiento de, de ayudar, de tratar de cumplir nuestras metas, porque somos una de las pocas familias de que tratamos de de cumplir nuestros sueños, de, de seguir adelante. Todo lo que hacemos, lo hacemos por los
1: hijos. Y ahora, para ustedes, el proceso es largo. El proceso ahora es de tener su audiencia, que la tuvieron que cambiar. ¿Qué tan difícil ha sido manejar el sistema? La burocracia aquí en los Estados Unidos, que es el servicio de inmigración, un servicio que la mayoría de la gente, inclusive los políticos, dicen que está roto pero nadie lo arregla. Así que, ¿qué tan difícil ha sido manejar el sistema?
2: Bueno, ha sido un poco complicado, ya que no hay facilidad de, de, de la llamada. Pues. Nos dejan mucho en espera y damos los datos. Algunas oficinas no nos atienden, pero tuvimos que ir a, a migración más cercana donde estamos y ya el proceso ha sido por correo ya no es por llamada ni tampoco
1: ahorita presencial, hay que esperar ya una respuesta por correo. Ok. y mientras tanto que hacen todo ese papeleo, pueden trabajar cuando ya, ya les den el permiso de trabajar y están aprendiendo. Sí. ¿Qué sentados ahí, están sentados ahora ustedes, me dicen que está que 32 grados donde están?
0: Es frío, sí.
1: <risa> ahora, a pesar de estar fríos Comparen eso a pasar una noche en la jungla de mi país, en la jungla de Darien, en Panamá.
2: Aquí estamos mejor. De verdad. Sí, sí. Eso, eso fue una experiencia que nunca se nos va a olvidar.
1: Muy difícil.
2: Sí. Es demasiado difícil porque siempre pensamos en nuestros hijos y... y bueno, no, no nos quedó otra vez. Y, y gracias a nuestra, nuestra fuerza como familia salimos de eso. Logramos llegar acá.
1: Cuando ustedes oyeron que habían expulsado a su hijo, ¿pensaron que lo iban a lograr de nuevo estar juntos?
2: Bien sea aquí o, o ir a donde, a donde lo habían ubicado. Pero nunca separaron.
1: Las personas que ustedes eh, vieron en ese viaje, si sí tuvieron a personas que viajaron, que ustedes conocieron en los caminos. Ustedes sí, saben cómo, bastante. le bastante, ¿verdad? Sí. Esas personas, ¿dónde están ahora? Quedaron en México, en los refugios. Otros quedaron en Panamá, otros están en,
0: en San Pedro, Tapachula. ¿sabes? Hay muchas sí. personas que no, no pudieron continuar. Y, y no es fácil, ¿eh? no es fácil.
1: ¿Ustedes pensaron alguna vez que todo, eh, todo esto iba a pasar en Venezuela? ¿Que ustedes iban a tener que dejar a sus familias, a lo mejor no verlas de nuevo? Porque ya que están aquí no van a poder salir del país por un buen tiempo hasta que sus papeles ya terminen el proceso. ¿Ustedes pensaron alguna vez que iban a terminar hasta acá en los Estados Unidos? Nosotros salimos de Venezuela, salimos con, con esa meta
0: pues, de llegar acá. No importa que se, se haga el proceso que se tenga que hacer. Y bueno, sí, da tristeza de no ver nuestros familiares. No sabemos el tiempo que, que lo veamos, no lo podamos ver más. Pero. Siempre está Pero
2: en
0: sí, sí, teníamos que, que hacerlo porque, ¿verdad? Que no se puede estar allá. No
2: hay un futuro para
0: nuestros hijos.
3: Sí. La inseguridad es muy fuerte para, para nosotros y no solo para. para... Nosotros como familia, sino para todos los hermanos venezolanos. Y por esa razón salimos de nuestro país. Para irnos de ese gobierno, buscar un futuro mejor para todos.
1: Como una joven, ¿cuál sería tu futuro si se hubieran quedado ahí en Venezuela?
3: No lo hay. En Venezuela no hay futuro. Ni en los estudios, ni para trabajar porque ni un sueldo alcanza. Ni para nada, ni para vivir ahí, no.
1: No, no, hay, no hay chance, pues hay mucha inseguridad, mire. Ahora viene, viene Navidad pronto. ¿Qué tan difícil es para ustedes no estar ahí con sus familiares? Porque yo no creo que nadie se va de su país pensando que no va a ver a su familia de nuevo, que no va a pasar un tiempo con su mamá, su abuela, los tíos, primos. Así que con la Navidad que ya viene pronto, en como seis semanas, ¿qué tan difícil es? Esa época que está supuesta de ser de felicidad para ustedes.
2: No, no va a ser falta ese abrazo, de verdad. Pero eh, mantenernos fuertes. Siempre tenemos una meta de que algún día vamos a regresar y conseguirlos a todos. Y nosotros estar todos los cuatro completos también acá, cuidándonos unos a los otros. Y, y bueno, ya... Decidimos estar los cuatro y, y así, así va a pasar hasta que logremos todo el proceso que tengamos que hacer acá y, y algún día regresar a Venezuela de visita o,
0: que, o, o irnos allá, radicarnos ya
1: en nuestro sitio. Ahora viene también el Día de Acción de Gracias. ¿Ustedes ya sabían del Día de Acción de Gracias en los Estados Unidos? Nos
2: comentaron en Texas. Ese <risas> día que es muy hermoso, dice, compartir en familia.
1: Uh -huh.
2: Es un día que nadie, es, no es laborable, todos compartiendo de, de, ese, de ese rico pago.
1: Exacto, y es un día que, que todo el mundo en realidad para y uno da gracias a Dios por todo lo que ah. tiene. Este día para ustedes yo creo que va a ser muy especial, el primero que pasan en los Estados Unidos, ¿verdad?
2: Bueno, es algo único, primera vez que lo vamos a, a ver. Bueno, agradecida con todos, de verdad, a, a, a adaptarnos a la nueva modalidad aquí y, y a comer pavo.
1: <risas> a comer pavo. Déjenme sí. preguntarles, para ustedes como padres también. Tienen a una hija que está en la escuela. ¿Qué tanto se preocupan de cuando ella va a la escuela, si todo le va bien, es una cultura diferente? ¿Cómo le están manejando?
2: Bueno, igualmente se está acompañando hasta, hasta la escuela, hasta que se adapte ella con sus amigos. Y siempre le estamos preguntando en el sentido de, de sus tareas, cómo está, cómo, cómo la están tratando los compañeros los profesores y la hora de llegada,
1: todo eso, sí se siente ella bastante a gusto. Sí, explícame qué tan diferente, no tienes uniforme que sé que estás feliz de eso, ¿verdad?
2: Ah, no, ella eh, es lo que más le encantó, que no tiene uniforme.
1: Uh -uh. <ríe> ¿Qué tan diferente es la vida para ti? Háblame de eso, siendo, teniendo 14 años y ahora... Aquí, ¿cómo te recibieron el primer día los jóvenes en la escuela cuando se dieron cuenta que venías de Venezuela y ustedes buscando asilo?
3: Bueno, este, todos quedaron encantados conmigo. Soy una persona que le gusta mucho estudiar y era lo primero que, que, que quería desde esos meses que teníamos viajando entrar a la escuela. Empezar otra vez desde cero. Volver a tener una vida normal o mucho más mejor porque creo que es mejor acá. Y... Me ha, creo que me estoy adaptando a, a mis nuevos compañeros, son muy buenos porque muy pocos sé en inglés, entonces hay algunas clases de inglés que no las entiendo y ellos me, me guían y me ayudan a entender la... Entender la clase y eso es algo muy bueno porque pensé que era diferente, de que iba a llegar y no iba a tener a nadie. No, me sorprendió eso porque también vieron que admiraron que yo era de Venezuela y todo lo que había pasado, miraron eso y eso es increíble también.
1: ¿Cómo lo creen? Es que eso para mí, eso debe ser lo más raro. Mira, yo llegué aquí cuando yo tenía 11 años y todo el mundo era como wow, exótica, es diferente, es de Panamá, y yo llegué a Boston, así que muchos de mis amiguitos eran italianos, irlandeses o franceses de Canadá, de Quebec, y para ellos era como wow, yo todavía me acuerdo y no sé si esto te ha pasado a ti, y mis amigas que ya todas por supuesto tenemos muchos más años, te llevamos muchos años, pero ellos todos se acuerdan y la última vez que tuvimos una reunión me dijeron, ¿sabes qué nos acordamos? Que acababas de llegar y comenzó a caer nieve y estábamos en la escuela. Y la monjita le dice a todo el mundo que se sienten, están actuando como si nunca han visto nieve. Y dicen, y nos acordamos que te diste la vuelta y miraste a la, a la monja y le dijiste, pero madre, yo nunca he visto nieve. Y que ella se tiró a reír y que les dijo a todos, vayan para la ventana para que vean la nieve, la panameña. <risa> así, así que para ti ya has visto nieve, ¿verdad?
3: Ayer, sí, ya ayer, ya. ayer nos tocó ver, presenciar ese momento único y bonito no,
1: no, no. Cuéntame de la nieve, ¿cómo les gustó? <risa> bueno,
3: bueno, demasiado, demasiado. demasiado bonito, es algo increíble Nunca, nunca visto por nosotros, pues
1: ver, Nunca bien,
3: no, no. nunca sentirlo Y peor, aquí en los Estados Unidos
1: <risa> oh, wow y ahora, para la, la, el que está practicando, ¿la práctica se te hace más duro con el frío? ¿O cómo, cómo funciona eso? Ya que tú juegas béisbol, ¿cómo te afecta el frío?
0: Bueno, el, el entrenador tiene un gimnasio donde yo puedo ir a entrenar. Voy a entrenar todos los días y, y bueno, me ha, me ha gustado porque me estoy adaptando al clima.
1: Ajá. Uh -huh. ¿Qué tan duro estás practicando? Porque me comentaron que tus manos, ¿qué le pasó a tus manos?
0: Bueno, de el primer día que fui, que me mostraron esa sorpresa, este, empecé a batear sin guantines y tenía como tiempo pues que no bateaba y se me pelaron las manos. Entonces, eh, sigo todavía entrenando duro, con esfuerzo.
1: Ok, tienes hasta, ¿qué te dijeron? Los scouts comienzan a buscar en enero, febrero.
0: En el último de enero y primero de
1: febrero. Y tu mamá y tu papá me dijeron que, que vas a ser Altuve Junior. <risa> sí, sí, sí.
0: Amén. Amén. Sí. Amén. Amén y todas esas bendiciones que, bueno, que sigan fluyendo.
1: Exactamente. Ahora, para ustedes, vamos a decir, en 10 años y se ponen a pesa, en pensar de este tiempo, ¿cómo van a recordar este tiempo de su vida?
0: Esto hay que escribirlo. Uh -huh. Esto es un libro, esto es una historia, una película. Yo no sé ni cómo decir, porque verdad que tanta tanta travesía, tantra, tantas cosas, pasan llorar, reír, sufrir, pasar hambre, eh, pasarse frío, frío no,
3: dormir bien. no
0: dormir bien, dos meses sin dormir en una cama, o sea, es algo que. Que yo digo que hay que escribirlo porque, en verdad, sí. que, para que los nietos, lo wow, esto lo hicieron mi abuelo, esto lo hicieron mis padres, ¿sí me entiendes? O sea, es algo que no, no sé ni cómo decirlo.
2: Bueno, todavía lloramos con todo lo que hemos pasado sí. en 10 años, creo que nos estamos viendo. <risa> sí, sí, sí.
1: Wow.
2: De verdad, es algo que, que fue fue vivido, fue una experiencia que. Es inolvidable, inovida,
0: no, inolvidable. Sí. es algo que, que, mira, que bueno, por lo menos la estamos contando, hay familias que no, lo, no pudieron contarla o, o la están contando, y, y yo digo que, como dices tú, que en diez 10 años
1: contar con esto, wow, o sea, ustedes hicieron esto, o sea, <risa> es como algo, unos héroes, héroes que somos nosotros, uh -huh. ¿Sí ¿me entiendes? Sí, no, entendido, entendido, ok, entonces la próxima vez que hablemos... <risa> Uh, espero oír noticias de que alguien ya ya le va bien, o sea que un equipo está interesado, o si no, que hasta me dijeron, me comentaron que a lo mejor hasta una de las universidades le pueda dar una beca. Pero
0: sí, eso, esos son los comentarios que, que, que se dice, pues, o sea, que han dicho y eso. Pero hasta
1: como, o como lo acaba de decir, que la próxima entrevista sea algo positivo, algún logro. Otro logro más. <ríe> ok. Bueno, mil gracias por estar con nosotros de nuevo. Vamos a continuar chequeando con la familia Millán para ver cómo les va allá en el norte, cerca de Chicago. Después de que les caigan como uno o dos pies de nieve, porque yo he vivido por allá. Ya cuando, ya cuando tienen esa experiencia de dos pies de nieve y tienen que paliar toda esa nieve para salir... Vamos a hablar de nuevo. Ay, hay
2: que vivirlo.
1: Hay que vivirlo. Mil gracias por todo, gracias por hablar con nosotros y por supuesto que vamos a continuar chequeando con ustedes, a ver cómo les va en ese proceso del de sueño americano, porque ustedes ya han llegado a su sueño, pero ahora, ahora vienen las partes que tienen que hacer mucho más logros aquí en este país, ¿verdad? Sí, no. Bueno, gracias a ti, Yami, por gracias. tu llamada. Este, gracias por estar pendiente por de, de nosotros, o sea, de la entrevista, y eso, estamos disponibles cuando tú lo desees, de hacernos la entrevista. Cómo no, cómo no, y vamos a seguir porque yo sé que al público le gusta seguir eh, cómo le van a las personas que sacamos al aire o las familias que, que tienen experiencias en la frontera, porque en realidad es, hacemos el podcast para hablar un poquito más con las personas que salen en las historias. Hacer una historia en televisión que nada más nos dan dos, tres minutos no es suficiente, así que uno puede hablar un poquito más y en realidad seguir a cada familia o a cada persona y, y su historia de cómo han can, cambiado las cosas, especialmente cuando es de inmigración. Así que mil gracias por compartir ese sueño americano de ustedes y manténganse bien calentitos ahí con los abrigos. <risa> no, gracias, gracias, adicional, a tu equipo, a gracias. Eso es todo por esta semana. Gracias por estar con nosotros en otra edición de Crisis de Migración, La Pelea por la Frontera. Yo soy Yami Virgen de Sinclair Broadcasting desde el estado de Texas.